0: מת' <מיטף> ועד א', צועדים איתכם יחד. מת' <מיטף> ועד א', הפודקאסט של השירות הפסיכולוגי חינוכי ואגף החינוך
1: ברמת השרון. <מיטף> ועד א', שלום רוני. היי דנה, מה עניינים? אנחנו היום בפודקאסט של שירות הפסיכולוגיה החינוכי ואגף החינוך ברמת השרון. רוני זלי חובלסרי,
0: פסיכולוגית חינוכית מומחית בשירות הפסיכולוגי חינוכי, מרכזת את תחום הקדם יסודי.
1: ואני דנה חמרי, מנהלת את המחלקה לקדם יסודי והגיל הרך באגף החינוך. איזה
0: כיף, אז אנחנו נורא שמחות להיפגש, כמו תמיד, ולדבר על מה שרלוונטי ומעסיק היום הורים במפגש המיוחד הזה בין חינוך, יאללה, בואי נצלול, דנה. רגע, על מה היום, רוני? בואי, תשתפי אותי, תשתפי אותי, אני פה אקשיב, כמו תמיד. את הפרסומת,
1: רוני, של במבה, את מכירה? אתה לא מחליט עליי? או, ברור, מוכר מאוד. אז היום אנחנו מדברים על גבולות, ומי בינינו לא שמע. את האמירה הזו שמקפלת כל כך הרבה דברים בתוכה. נדבר על אחד הנושאים שאולי הכי מעסיקים הורים, גם ילדים אגב, והוא כמובן, איך לא? גבול. גבולות. גבול. נושא שדובר, מדובר בכל במה אפשרית, ועדיין עבור רובנו, עבור רוב ההורים, עדיין הייתי אומרת שהוא אניגמה לא פתורה. זה נכון. מורכב, זה מעייף, זה רלוונטי לכל גיל, ואין לנו נוסחת פלא שתאבו תמיד עם כל ילד, בכל מקום. נכון,
0: אז מה זה הגבולות ולמה המילה הזאת כל כך מפחידה אותנו? אני חושבת שגבולות היום עשו להם קצת יחסי ציבור גרועים. אנחנו נורא מפחדים מגבולות. הורים מבוהלים כשהמילה גבולות נישאת באוויר. הם מבוהלים כי הסבירו להם שאולי הורים ששמים גבולות הם פחות טובים. כי הילדים מתנגדים לגבולות, כי הם לא פתוחים מה זה גבולות, כי אולי זה יעשה נזק. אנחנו תמיד מפחדים שזה יעשה להם נזק. למי יש כוח גם להתווכח עכשיו ולריב. וגבולות זה לפעמים גם ככה שמשהו ששייך לפעוטות, לקטנים, לכאלה שמלמדים אותנו שבגיל שנתיים כשהם משתטחים ורוצים סוכריה, נכון, אז אנחנו שמים להם את הגבולות. אז קודם כל חשוב לומר שגבולות זה לא דבר רע.
1: תראי, אני חושבת שכולנו מבינים שגבולות זה של כולנו, מהחינוך. זה נושא חם. כשאני חושבת על גבולות, אז uh, גבולות, גבול, ממש כמו גבול פיזי. לגבולות יש הרבה גוונים צבאיים, צריך לשרטט אותם. ומכיוון שזה לא דבר שהוא אחיד, ואין חוקים mm-hmm. שהם מאוד מאוד ברורים, נורא קשה לנו, ההורים. לסרטט אותם, ובמקביל, אני חושבת שיש עוד איזשהו פרמטר שנכנס, זה מה יגידו אה, עליי. מה,
0: שתפי אותי, או, נכון. מה
1: יגידו עליי? זה,
0: זה, זה, אה... זה, נושא, זה נושא חם, וזה נושא שהוא מאוד רלוונטי גם, אני חושבת, לעידן שאנחנו נמצאים בו, שהכול חשוף, והכול מפולטר, והכול נמצא ברשתות, והגבולות הם מאוד מתישים, ואין לנו נוסחת פלא, כמו שאמרנו, ואין לנו איזושהי חוקיות, ואין לנו משהו שאנחנו יכולים מראש לנבא. איך הוא ילך, כשאנחנו מגיעים למפגש הזה שלנו עם הילד באותו רגע, שם קורה הבלגן. אגב, בסוגריים, שם גם קורה הקסם, ותכף נדבר איך קורה הקסם הזה. אז בואי, דנה, מה זה בכלל גבולות? מי צריך אותם? איך מסרטטים אותם? מה, מה את אומרת? מה את חושבת? את נמצאת כל היום ככה עם uh, באמת הורים, גנים, בשטח, אני יותר בקליניקה. בואי ננסה ככה לדבר על, ה, על המקום
1: הזה. כל אחת ככה תביאי את החוויה שלה. גת, רוני, ב- ב- בשתי נקודות, במה שאמרת עכשיו. גם בנושא של הגבולות, וגם בנושא של uh, uh, מסכים, שהכול פתוח, uh, שהכול נגיש. דרך אגב, גם אני חושבת שההורות שלנו הפכה להיות מאוד 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 פתוחה. מאוד אה, סביב, אה, תחת מיקרוסקופ, הייתי אומרת. ולכן אה, אנחנו גם כהורים כל הזמן נמדדים ב- בסטנדרטים ההוריים שלנו. תמיד עוד יש עוד מישהו שמבקר. נכון, נכון.
0: אני אגיד עוד דבר, אנחנו גם מאוד רגילים היום, אני חושבת שאנחנו באמת חיים בעידן, מעבר לפילטור ולרשתות, אנחנו צריכים להיות uh, הכל, הכל מהכל ולעשות את הכל הכי טוב, כי רואים את זה, או כי אנחנו לפעמים גם uh, ככה דורשים את זה מעצמנו. אז אנחנו יכולים להיות uh, מנכ"לים נורא טובים ולרוץ את המרתון הכי ארוך ולבשל הכי טוב, וכשאנחנו מגיעים לסוגיה של הורות וגבולות בפרט, שם פתאום משהו נסדק לנו. אנחנו לא תמיד יכולים להיות כמו שאנחנו בחוץ, בתוך הבית. ושם בפער הזה... יש לנו את הקושי, גם לנו כהורים, וכמובן גם לילדים, תכף נדבר על זה. בואי ככה, תספרי לי, ב- ב- בואי ניכנס, נצלול קצת לעניינים, בתור מי שהייתה גננת, בתור מי שנמצאת uh, היום וככה חולשת על... המון גנים בעיר, אז ספרי לי ככה איזה סיפור, בואי ניקח איזה קייס ו... ונצלול לתוכו. אז
1: כן, אז לפני שהפכתי למנהלת מחלקה, אז באמת הייתי גננת. אני זוכרת, אני זוכרת את המפגשים של ילדים בוכים, שמגיעים מתוסכלים. אני יכולה לספר או לשתף במקרה אחד. ספרי, ספרי. שאיזה בוקר, יש זמזם, אני פותחת את הדלת, אני רואה ילדה בוכה על הידיים, בועטת, מתוסכלת. אז כן, אז ניגשתי ככה. לראות מה קרה, איך אפשר לעזור. והאימא עייפה ככה משתפת ואומרת, תקשיבי, כל בוקר בדרך לגן זה נסיעה של שתיים וחצי דקות, לא יותר. היא נכנסת לאוטו ומבקשת את הנייד. נותנת לה באהבה. ככה, אני יודעת שככה, נתתי, נתתי לה משהו שהיא מאוד רוצה. גם אני מתחילה את הבוקר שלי יותר טוב, oh, דרך אגב. או, יש היא יושבת ונועקת, ונועקת, מאחורה, היא
0: מאחורה, חוויה טובה. נכון, גם אני לא יוצאת ככה כבר על הבוקר עם הרעה שלו, וויכוחים, וטנטרומים. נתחיל בכיף <חוני> את אבל הבוקר. אבל מה?
1: הבוקר מה היא קיבלה קרה? טלפון מהמשרד. היא לא יכלה להעביר את המכשיר. הילדה ביקשה, היא אמרה לה, רגע, לא כרגע. תוך שניות. שניות, היא מספרת, היא התחילה לבעוט אז היא הגיבה, אל תיבטי לי, היא בתוך שיחה עם המשרד. הילדה החלה לצעוק. הגענו עד הלום, הגענו לגן, הילדה לא הייתה מוכנה לצאת מהאוטו בלי לקבל את המכשיר נייד. האמא כבר הייתה צריכה מזמן להיות בעבודה. ויש עוד ועוד 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 מקרים. את מתארת
0: פה באמת סיטואציות שקורות לכל כך הרבה הורים, כל כך הרבה הורים נתקלים בה. זה לא כי הם הורים רעים חלילה, זה לא כי הם הורים פחות טובים, זה כי זה החיים וזו המציאות, ואנחנו גם חיים בעולם מאוד דינאמי, מאוד אינטנסיבי, במרוץ, ללא הפסקה. כן, לפעמים אנחנו גם רוצים כמה דקות של שקט, ולפעמים אנחנו לא רוצים להיות ההורה הרע. שעל הבוקר מתחיל להתווכח, ולפעמים זה נראה לנו גם בסדר. איך זה מסתבך ומה קורה? כשאנחנו צריכים לעבור בעצם מפעולה אחת לפעולה שנייה, כשאנחנו צריכים לשים את הסטופ הזה, ילדים רכים בשנים וצעירים, יכולת שלהם באמת לדחות סיפוקים ולהתמודד עם תסכולים, זה משהו שהוא מתפתח, אנחנו צריכים ללמד אותו. בוודאי שבאופן טבעי... הילד יתנגד, וזה טבעי אגב, הנה, כבר אפשר להגיד ככה, לקחת טיפ קטן, זה טבעי שילדים בודקים גבולות, זה טבעי שילדים... אה... מתנגדים, איך אנחנו מלמדים אותם לדחות סיפוקים, להתמודד עם תסכולים, תכף אנחנו נגיע לזה ונדבר על זה. בכל אופן, זו סיטואציה שאנחנו רואים אותה בהמון מקומות, זה מתיש לא רק את הילד, גם את ההורה. ואני רוצה שנייה לקחת ככה כמה דקות קצרות, לצאת רגע מהזום אין שבו אנחנו רואים ילד שמתנגד, לא משנה כרגע למה, להרחיק רגע את המצלמה. ורגע לחשוב מה, מה זה גבולות בכלל, למה הם נועדו, למה אנחנו שמים אותם. אז בואי ככה דנה, תגידי לי לדעתך, מתי יש, מה הפעם הראשונה, שאת, את גם אימא, גם אני אימא אגב, הפעם הראשונה שבה שמת גבולות, שהרגשת שככה, הנה, נתקלת ב, בסוגיה הזאת של גבולות.
1: אני לא יודעת אם זה היה הפעם הראשונה שאני שמתי גבולות, אבל אני כן יכולה להגיד שזו הפעם הראשונה שהרגשתי שאני צריכה. <אח> מגיל ינקות. למה, אגב, הרגשת שאת צריכה לשים גבולות? כי מה? שוב, אני חושבת שהעניין הזה של אתה כל הזמן מקבל מהסביבה כל מיני מסרים. אוקיי. ובטח כשאתה הורי טרי, אז אני יכולה ל... אני, אני נזכרת, כן, לא יותר מדי על הידיים. מצד שיהיה לבד, mm-hmm. לא להרדים על הידיים, להשכיב mm-hmm. במיטה, כל כך הרבה דברים. Mm-hmm. כן להיות איתו עד שהוא נרדם, או לצאת מהחדר, mm-hmm. שלוש דקות להיות... הרי יש כל כך הרבה... אתה כהורה מוצף במידע. Mm-hmm. ואז זה mm-hmm. מגיע למתי הזמן לישון, ומתי הוא מתקלח, וכן ממתק, או שני ממתקים ביום. Mm-hmm. באמת, זה אין סוף מקרים ביום-יום שלנו. בסדר היום שלנו זה כל כך בסיסי. כן. ולא כן. לך... זה... לא מכינים אותך. לא מכינים, נכון.
0: אז, אז את, את מתארת פה באמת שמגיל מאוד צעיר, אני אלך אפילו לגיל עוד יותר קדום, ואני אתן ככה קצת... קצת, קצת תיאוריה, בלי, בלי לעייף מדי. כשתינוק מגיע לעולם, ממש כשהוא יוצא מהרחם, כשהוא יוצא ונולד, הוא לא יודע מה קורה, הוא לא יודע מי הוא, הוא לא יודע מי המבוגר. ככה הלך אפילו תיאורטיקן, וויניקוט, הוא היה פסיכואנליטיקאי, אחד התיאורטיקנים הגדולים של הפסיכולוגיה של הילד. הוא מלמד אותנו שתינוק צריך ללמוד איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר. ממש, הגבולות של הגוף אפילו, אנחנו מדברים על זה. גבולות זה, שומר, זה, לא גבולות זה סדר בעולם. בייחוד בשלבים הראשונים שהחשיבה של התינוק היא קונקרטית של הפעוט, של הגיל הרך, התפיסה העצמית עוד לא מפותחת ונבנית בהדרגה. ובעצם כשאנחנו לאט לאט מסרטטים לילדים את הגבוהות, אנחנו עוזרים להם לבנות. בהדרגה, את התפיסה העצמית שלהם, את ההבנה הזאת של מי הם ומי האחר. אנחנו משקפים להם את המציאות, אנחנו מארגנים להם את העולם בצורה שהם יודעים להבין מה הולך לקרות. ומי מאיתנו, בתור מבוגר, לא צריך את הסדר הזה בעולם, להבין מה קורה כשהוא יוצא בבוקר. אז, אז הנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד חשובה. בואי ככה נצלול עוד קצת ונדבר על זה שאנחנו צריכים בעצם, כשאנחנו עושים את זה, להיות הורים משפיעים. אנחנו מדברים על הורות משפיעה היום. אנחנו צריכים לקחת את המושכות, להרים אותן, להוביל את הסיפור הזה.
1: רוני, סבבה, הבנתי. זה טבעי, <coughs> זה שומר, זה עושה סדר. ובכל זאת, כל כך הרבה אה, תיאורים חיוביים, ובכל זאת זה כל כך מורכב, זה, זה כל, כל כך כל קשה. כל. אז מה קורה שם? מה קורה שם במפגש שבו יש ילד, יש הורה, יש מציאות, יש מטרה, אני צריכה לצאת לעבודה, הוא צריך ללכת לישון? זה,
0: זה בדיוק זה, זה מה שתיארת עכשיו. מה שקורה, ולמה זה כל כך קשה לצד זה שזה כל כך חשוב, כי יש לנו בעצם זוגיות בין לילד. כל אחד מגיע עם המוטיבציה, עם הרצון, עם הצרכים שלו, הנפרדים אגב. ושמה יש קושי. כי כשאחד רוצה איקס והשני רוצה וואי, שם נוצר הבלגן. אחד רוצה לצאת לעבודה, נכון? האימא הייתה בשיחת עבודה, באוטו, אה, ככה... נזכר רגע בסיפור שסיפרת, הילדה רצתה לראות משהו מעניין, נכון? יש פה שני רצונות. בגילאים הצעירים, נכון? אחד רוצה לחצות את הכביש, לעז, להסתכן, הוא רוצה ללמוד, זה טבעי, ההורה רוצה להגן. אחד רוצה לסגור את הערב, השני רוצה עכשיו להתחיל אותו, נכון? אני חייבת
1: להגיד משהו, נתת כאן דוגמה שמבחינתי קצת שונה. כי אין עוררין על חציית כביש. כלומר, בחציית כביש אנחנו יודעים לבוא ולהגיד... לא, אעצור, ולפעמים גם להרים את הקול. אבל אם הבעל היא עוד חטיף, או נכון. אני עכשיו אה, רוצה להיכנס לחנות הזו, לא לחנות האחרת, נכון. זה אחר. <laughs> אז, אז הנקודה
0: סופר חשובה, אני אעשה רגע, נעצור ברגע ונתייחס אליה, והיא חשובה משתי סיבות. אחת, היא כשאנחנו צריכים לסרטט גבולות, אני קוראת לזה שרטוט, ובכוונה אני קוראת לזה שרטוט, כי אנחנו לוקחים עיפרון, וכל היופי בגבולות זה שאנחנו יכולים... כל פעם מחדש, בהתאם לגיל, בהתאם ליום, בהתאם לסיטואציה, ולכן אין נוסחת קסמים, לשרטט את זה אחרת. אני מסכימה איתך שכביש שבכוונה הבאתי גם וגם, כביש זה לא כמו עוד ממתק, זה לא כמו לשבת ולעשות שיעורי בית כשאני רוצה או לא רוצה. יש דברים שברורים לנו כהורים, שהם מה שאני קוראת, הדגלים האדומים בים, שאותם לא חוצים. אם זה משהו שהוא יסכן אותי או יפגע בי פיזית, אין פה שאלה, נכון? ילד רוצה לחצות כביש, לא רוצה לחגור, נחגור אותו אלים ומרביץ, נעצור אותו ברגע שהוא מסכן או מסתכן. ומה ההבדל בין הסיטואציות האלה לסיטואציות האחרות? כשהדברים מאוד ברורים לנו כהורים, כשאנחנו יודעים שדבר הוא מאוד מאוד ברור ואין שאלה, אז אנחנו פשוט נבצע אותו וזה יקרה. מה קורה לנו? כשהדגלים הם לא אדומים אלא בפנים, במרחב הזה, האפור, בתחומים האפורים, שם אנחנו מתחילים להסתבך. ולמה אנחנו מסתבכים? כי יש. בעצם שני רצונות שנפגשים, מתנגדים, ופה אנחנו צריכים לעשות
1: משהו. אז תכלס, רוני. אז בואי נהיה, אז בואי. אני, בוא אני. אני חייבת להבין, כי בסוף יש אפור, ואין תשובה אחת שהיא ברורה. נכון. אז מה מרכיב? מה מרכיב את או. הפאזל הזה? איזה כלי את יכולה לתת לי, בוא. שמחר בבוקר אני אדע, או שאני צריכה לכל אחד מהדברים שהגבולות יהיו לי מאוד מאוד ברורים, ב- כדי ב- להעביר לילד, אבל... גם לכל. לי לא הכל ברור, וזה בסדר. נכון. נכון.
0: אז קודם כל, זה שהכל לא, לא תמיד הכל ברור לנו, זה בסדר, זה חלק מהחיים, זה חלק מהאניגמה הזאת של הורות, ואנחנו לומדים ביחד עם הילדים, אותם הם אותנו, וזו בעצם זוגיות משותפת, ככה אני קוראת לזה. קודם כל, ולפני הכל, אנחנו צריכים להיות מודעים ולהבין מאיפה אנחנו פועלים ומאיפה הילד פועל. ולכן אני מדגישה את המקום הזה של המפגש, שכל אחד מגיע אחרת, כי אם אנחנו מבינים מאיפה אנחנו פועלים, ומאיפה הילד פועל, או לא פועל במקרה ש... שלנו, אז יהיה לנו יותר קל. להגיע לסיטואציה הזאת ולנהל אותה. אם נבין שהילד עכשיו רוצה לראות עוד פרק, כי היה שם משהו שנורא משך לו את העין, או אנחנו נבין שהוא עכשיו לא רוצה בגינה לצאת מהמתקן, כי זה נורא כיף לו עכשיו, בתוך, הוא בתוך העולם שלו, הוא בתוך החוויה שלו, היא כרגע ב, בסתירה וככה הפוך מהצורך שלנו כרגע לקפל את הערב. אבל הוא כרגע, ילד בן 4 לצורך העניין, או 3, או 5, נמצא עם הרצון שלו. באותה סיטואציה, אנחנו צריכים להחליט איך אנחנו מנהלים אותה? אנחנו ההוריה המשפיעה. אנחנו לא ככה זורמים לתוך הסיטואציה, אנחנו לא מחליטים החלטה עכשיו ככה, באותו רגע אנחנו מורידים את הנבוט ולוקחים, כי ילד לא יבין לאן זה הולך הדבר הזה. ולכן אחד מהדברים, אגב, עם גבולות, זה איזה שהם הסברים מראש, מה שנקרא התרמה. כשאנחנו מכינים את הילד לתוך הסיטואציה, כשאנחנו מסבירים לו מראש מה עומד לקרות, מה הולך להיות, אנחנו מכינים אותו. עוד חמש דקות אנחנו... עוד שלוש דקות, או היום בערב אנחנו נצטרך לצאת יותר מוקדם כי יש לנו XYZ, אנחנו נותנים לו איזשהו רציונל והסבר ללמה הדברים הולכים להיעשות. ילדים הם יצורים חכמים, עם רצונות, הם רוצים לחקור את מה שקורה סביבם. ברגע שאנחנו נותנים להם מידע, וידע זה כוח, ומסבירים להם בצורה מכבדת, תואמת גיל כמובן. מה הולך לקרות? הסיכוי שהם ישתפו פעולה איתנו הוא יותר גבוה, וזה עובד אגב,
1: אוקיי. זה עובד. אני, אני רוצה ככה רגע לפתוח סוגריים, כי... יש איזו שאלה שככה, תוך כדי שאת מדברת, שמעניינת אותי, את אומרת, כשההורה צריך שיהיה לו רציונל, הוא ידע לספר את הסיפור במרכאות, גמרי. לספר, את ה, להעביר את הרציונל הזה לילד, והילד, כך בעצם אנחנו אה, נהיה בפחות אירועים משבריים סביב נושא של גבולות. ואני רגע חוזרת אחורה, כי כן נגעת מקודם שזה מתחיל בגיל צעיר, נכון. איפה המקום של באמת אה, של ההתחלה? היום אנחנו מדברים על ילד בן ארבע, האם הוא צריך לחוות לאורך, או מתי מתחילים, איזושהי מיומנות נכון, הורית, נכון. וגם מיומנות של ילד להתמודד מול הסברים כאלה. כי ילד שלא רגיל, יבוא ויגיד, אוקיי, okay, הסברת לי, אמא, נכון. יפה, סבבה. אז בואי הבא. נקודה
0: מעולה. אנחנו צריכים להיות טיונינג, אנחנו צריכים להיות ככה, תמיד כשאני נכנסת לתצפיות בגנים, לתצפת זה אחד הדברים הנהדרים. ואנחנו בתור הורים לפעמים צריכים להיות קצת תצפיתנים, להסתכל מלמעלה. אם אנחנו <אם> מדברים <אם> על הורות משפיעה לאיזשהו מנהיג שמוביל את הבית, קחו ככה אפילו בהשאלה, אתם uh, ממנכ"לים, אתם מנהלים בעבודה, אתם מנהלים עסק, אתם uh, לא משנה מה אתם עושים, אתם יודעים להסתכל מגבוה ולהבין איך הדברים עובדים. ככה בדיוק עם ילדים, אנחנו צריכים להסתכל רגע מגבוה ולראות לאן הסיטואציה הולכת. גם תינוק מאוד מאוד קטן, תינוק בן יומו, שהוא בוכה באותו רגע ומאותת לנו שהוא רוצה לאכול, אנחנו נצטרך להחליט באותה סיטואציה, האם הוא נמצא עכשיו באיזושהי מצוקה שצריכה להיפתר, האם הוא כבר בגיל, וככל שהם גדלים, אז היכולת למשוך, נכון? להתמודד עם עוד קצת ככה דחיית סיפוקים. היא לאט-לאט מתפתחת, עולה, עולה. עולה, גם פיזיולוגית אגב, גם מוחית, ואז אנחנו נוכל קצת יותר לתסכל אותם, אבל לתסכל כמובן באופן שלא יפגע בהם, אלא ילמד אותם עוד קצת, עוד קצת ללמוד. וזה תהליך שהוא מאוד מאוד ארוך. אני אדבר רגע על סגנונות ההורות השונים, כי מה שקורה זה בעצם, יש את ההורים ככה שירתעו מלהציב את הגבול, שזה מתחבר להם למשהו מאוד נוקשה, כי אולי אם אני אניח את הגבול ואני אמנע מהילד שלי ללכת אחרי הרצון האמיתי שלו, זה יהפוך אותי להורה לא טוב, אולי יהפוך אותו לילד ככה מסורס אפילו, אני אקרא לזה, שנורא נורא מפחדים מזה. אנחנו נראה הורים שיהיו אדישים, או יניחו את הגבול בהתאם לרצון אולי אפילו שלהם באותו רגע, או בהתאם לאותה התנגשות שתתעורר, ומה שיהיה להם באותה סיטואציה נוח, שזה נורא טבעי וזה בסדר שזה קורה, זה קורה המון, נכון, אנחנו יושבים, אם דיברנו על מסכים, אנחנו בדיוק בשיחת עבודה, אנחנו מסיימים, עכשיו אנחנו עייפים, ובום, מה הוא עשה באותו רגע, מה קרה שם? ויש מי שמחזיק אותם באופן אולי שמור, בלי הרבה תנועות, בלי אפשרות לנוע. ואני אומרת, אנחנו צריכים לקחת את העיפרון ולשרטט כל פעם מחדש, כל יום מחדש, בהתאם לגיל, בהתאם לסיטואציה, את הגבול. מעבר כמובן לדגלים האדומים שדיברנו עליהם, ששם אין עוררין. ברור שהגבולות שם צריכים להיות שמורים. אז בואו נדבר בתכלס, בסדר? אז דיברנו על זה שאנחנו צריכים להיות מודעים למקום שלנו ולמקום של הילד. דיברנו על העובדה שהמפגש הזה... מייצר בעצם קונפליקט בין שני רצונות. דיברנו על זה שלשרטט גבולות זה דבר נהדר, כל עוד יש מאחוריהם רציונל והיגיון שנועד להיטיב עם הילד, והרעיון הוא בעצם עכשיו בתוך המרחב, בתוך גבולות הגזרה השומרים, שם יש הרבה אפשרות למשחק. הייתי אומרת אפילו
1: משהו קצת משונה, אבל יש גם כיף בגבולות. כיף בגבולות, רוני. כן. אוקיי. לא יודעת, כשאני חושבת על המילה גבולות, אני אומרת, אלוהים, רק לא להיות שם, רק לא להיות עיון עכשיו מולם של מה כן ומה לא, מעניין. אני חושבת שזה באמת רגע לוקח אותנו... לא לפחד. ואת יודעת מה זה? לוקח אותי עוד אחורה מקודם, אמרת להתבונן? רגע, להתבונן ולא להיבהל. להוציא את עצמנו החוצה זה של הילד? שאנחנו כאן צריכים לנתב, או אנחנו צריכים... זה
0: לא רק של הילד, זה שלנו. יש פה זוגיות, זה מה שאני תמיד אומרת, גם להורים שיושבים אצלי בקליניקה מדובר, בזוגיות. יש פה קשר, יש פה בסך הכל קשר בין שני אנשים. זה מה שיש. זה לא אנחנו מורידים נבוט, אחת, שתיים, לדרך, כי ככה זה לא יעבוד, ו- וזה הסיפור, שזה לא עובד ככה. בתיאוריה היינו רוצים שזה יעבוד ככה, כי, כי אנחנו ממהרים, כי אנחנו צריכים לנהל דברים, אבל אם אנחנו נצא רגע מזה, ונבין, כמו שאמרנו קודם, שגבולות נועדו לשמור, ונועדו לעשות סדר, ויש בהם משהו נורא חיובי, כל עוד יש מאחוריהם מחשבה, וכל עוד אנחנו מבינים איפה כל אחד
1: מאיתנו נמצא,
0: אז, אז, כן, אז, אז רגע, תרגיעי אותי, רוני. אפשר נכון, לשחק את זה. נכון, אז יש כזה. משחק,
1: ונתת כאן תיאוריה, אבל בואי תרגיעי אותי. אני לא צריכה כל דבר להסביר. זאת אומרת, זה בסדר גם לבוא ולהגיד, עכשיו, אין לי זמן להסברים. עכשיו צריך לקרות אחת, שתיים, שלוש, אני בכלל. לא יכולה להכין אותך, חמודי, נכון. כרגע אנחנו צריכים לקום ברגע הזה נכון. ולעשות משהו אחר. נכון. ואת אומרת שגם זה בסדר. הכול בסדר, הכול שאלה לא,
0: לא רק של המה, של האיך, איך הדברים נאמרים. כי אם... בתיאוריה, הייתי רוצה להגיד, בואו, תכינו את הקרקע, תשתלו את ההסבר, את הרציונל, תסבירו לילד בבוקר מה הולך לקרות, אבל לא תמיד בתכלס במציאות אנחנו יכולים, גם אם באותו רגע, אם אנחנו נעשה את זה. תוך העברת תחושה לילד שאנחנו איתו בדבר הזה, שאנחנו רואים גם את המקום שלו, ועדיין, עכשיו, יש את דרישות המציאות ואנחנו נצטרך לסגור כרגע את היום, אבל נגיד לו, אנחנו יודעים שזה קשה לך, אני רואה שבא לך עכשיו להמשיך לשחק, אבל לצערי עכשיו חמוד, אנחנו לא נוכל לעשות את זה. אני מבטיחה פעם הבאה לתת יותר זמן, כבר יעשה משהו אחר.
1: אז uh, שלום, ואיתנו על הקו היום, קרן גל מיכלזון, שהיא מנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי באגף החינוך.
2: אתן לא מאמינות? תפסתן אותי ממש עכשיו, יוצאת מסדנה, ממש סדנה של הורים בנושא של uh, גבולות. אז נראה לי שזה מתחבר.
1: לגמרי. לגמרי, <אז> כי היום אנחנו מדברים על, uh, על מי מחליט, או יותר נכון, את מכירה, קרן, את הפרסומת של במבה? אתה לא מחליט עליי? אז uh, משהו כזה. מה
2: <אז אז> זה <אז> מכירה? זה בשגרה, ביום-יום, זה המשפט הכי נפל. שאני נתקלת בו, מכל הגילאים דרך אגב.
0: אז זהו, אז דיברנו על זה קרן, ורצינו ככה עוד, עוד זווית. נרמז לי שאת יכולה ככה לתת לנו איזשהו אה, 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 טיפ או הסבר על איך בעצם אנחנו גורמים לילד לעשות את הדברים, לא מתוך ציות, אלא מתוך היענות, ומה ההבדל בעצם בין שני הדברים האלה.
2: שאלה מעולה, ששוב אני חושבת שאין אה, הורה, ואולי גם מבוגר בכלל שלא עוסק בנושא הזה. קודם כל שנחשפתי אליו סביב ההכנות לסדנה שאני מעבירה mm. כאן עם עורי רמת השרון. דברי עלינו. האם ידעתם, אנחנו אוהבים נתונים, כן. <laughs> האם ידעתם, אוקיי, okay, שבעצם uh, uh, ילדים מגיבים להנחיות רק uh, uh, בפעם אחת מתוך כל שלוש פעמים שהם מקבלים הנחיה? זה, זה בכלל נתון אוניברסלי, אוקיי? Okay? Mm-hmm. Mm-hmm. על כל בקשה שאני מבקשת מילד, נותנת לו איזושהי הנחיה, הוראה. רק אחת מתוך שלוש הפעמים שהוא יקבל אותה. זאת אומרת שתגיד, לך
0: תתקלח, לך תתקלח, לך תתקלח.
2: נכון, נכון. מיותר. במשפחות נורמליות, חוסר היענות יכולה להפעיל אפילו ברמה של 50%, אוקיי? לך תתקלח, הילד לא ילך להתקלח. בואו תעזרו לסדר את השולחן לארוחת ערב, 50% מהפעמים זה לא יצליח, זה לא קורה באופן טבעי, זה לא קורה באופן אוטומטי. אבל אפשר להסתכל על זה גם באופן אה, חיובי, על ההתנהגות הזאת. או, זה מתחבר למשחק, שי... זה, אבל לגבולות. זה, זה אמרנו זה מאוד, שגבולות מאוד זה גם כן, כיף. גבולות כן, זה כיף. נכון. אני רוצה אבל לקחת את זה לכיוון אחר. הנטייה הטבעית, כמובן, היא מאוד מאוד להתעצבן. ולכעוס ולהגיד שיש לי כאן ילד שלא משתף פעולה והוא לא צייתן והוא לא עושה את מה שאני אומרת לו. צריך להבין שחלק מחוסר השיתוף פעולה וחוסר ההיענות של ילדים לבקשות שלנו מהם, זה בעצם הצורך הטבעי שלהם באוטונומיה, זה צורך התפתחותי באוטונומיה, בנפרדות, ולהרגיש אחר ולהרגיש שונה כשאני אומר לא, כשאני ממשיך לעשות משהו אחר ממה שביקשו ממני, אני מרגיש נפרד. עכשיו, זה, זה כיוון אחד. כיוון אחר שבגללו הרבה פעמים ילדים לא משתפים פעולה, זה דווקא כן סימן למערכת יחסים לא כל כך מוצלחת בבית, איזשהו מין דינמיקה שנוצרת של ויכוחים והתנגדויות והתרסה. Mm-hmm. וכאן זה כן חוזר אלינו, ההורים, זה המקום שאנחנו צריכים לבדוק את עצמנו. האם אנחנו מציבים את הגבולות בצורה יעילה, okay. יכול להיות שכבר הסיפור הזה, הוא בעצם מלמד אותנו שמשהו בקשר לא עובד טוב עם הילד. אני רק מנסה להפעיל יותר כוח, והחוויה שלו היא של השפלה, של פגיעה, של בעצם חוסר בתחושת ביטחון ואוטונומיה, שזה מה שאנחנו שואפים לגדל את הילדים שלנו. אז בואי תהיה לנו עוד... מילת המפתח אולי? מילת המפתח. גמישות, כרגיל, אוקיי? קודם כל אני חייבת להגיד לכם שהרבה שה... מהדברים שאני מדברת כאן מופיעים באמת בסדנה שאנחנו אה, עושות, אה, אה, אני יחד עם עדי דורון מפעילות כאן אה, ועוד צוות שלנו מפעיל כאן ברמת השרון ומה שאנחנו מלמדות את ההורים מתבסס על גישה של פרופסור יואל אליצור מאוניברסיטה העברית שבעצם מ- מלמד אותנו איך להיות גם הורים עם הרבה הרבה גמישות ויכולת ויסות עצמי אז אנחנו תמיד מחפשים רק את ההוראות ההכרחיות אנחנו לא, נ, לא נלך סביב הילד שלנו כל היום וניתן לו הוראות והנחיות. זה מתיש, זה שוחק. כל אחד גם מכיר את החוויה הזאת מהעבודה. זו סיטואציה שהיא לא טובה.
1: אנחנו... קרן, אני כן הייתי רוצה אבל לשמוע משהו פרקטי. אחד, כי גמישות עליי... בואי, זה רחב.
2: אז בואי, אני אתן לך כמה עקרונות. קודם כל, אחרי שנתתי הוראה, אני סופרת בלב עד חמש. מה שקורה הרבה פעמים זה שהילד כן מגיב, אבל mm-hmm. לא מיד, מהר, אוקיי? Mm-hmm. אז לא לחכות שברגע שנתתי את ההוראה, תסדר את החדר או תאסוף את, את המשחקים, ומיד יעצב את זה. אז okay. המלצה מעולה, לספור בלב עד חמש. No. אם הוא לא מגיב, לחזור על זה שוב, אבל לא מעבר לזה, אוקיי? במצב הזה שהגעתי אליו, כן, לפעמים, אני אצטרך גם להביא את ה... להוסיף עוד איזשהו כלי, שהוא באמת נקרא תוצאה הגיונית. אני לא מענישה את הילד, אוקיי? אבל לחוסר ההיענות שלו, לבקשה שלי, תהיה תוצאה. אם לא תתקלח עכשיו, אז לא יהיה לנו זמן אחר כך לקרוא סיפור לפני השינה. אני חושבת שעוד כלי, אבל, דנה, זה הנושא של הצעה חלופית, ולהפוך את הילד <אז> לשותף. בקבלת ההחלטות.
1: כן, דיברנו אוקיי? על זה. זה בגמישות, קרן, זה בדיוק שליטה. הגמישות. שליטה.
2: נכון,
0: נכון. אז יש פה שליטה, יש פה גמישות, פה עוד השתבות. עיקרון
2: מאוד מאוד חשוב, זה לבדוק האם הילד יכול לעמוד בהוראה שנתתי לו. להיות מאוד רגיש לילד. יש ילדים שמשימה... של לסדר את החדר, גדולה עליהם, בגלל איזשהו שלב התפתחותי שהם נמצאים בו. רוני, זה מחזיר
1: אותי להתבוננות מלמעלה. בדיוק. רגע כן. להכיר, להכיר את הילד כן, שלי, לא בתוך, הת... לא בתוך הסיטואציה, הר... אלא טיפה להוציא את, עצ... להוציא את עצמי טיפה החוצה, רוני, <אח> וזה בדיוק <אח> מה שהתכוונתי נכון, מקודם. דיברנו. רגע להיות שנייה אחת מבחוץ, רגע לראות נכון, מה עובר נכון, עליו, נכון. לנתק מעוד, את עצמי, מעוד. למרות ששוב... זה בכלל
2: המפתח, זה... זה... אני משערת שיהיו לנו אנחנו
0: היינו שמחות <laughs> להמשיך עוד ולהפליג, אנחנו יכולות שעות אני. לדבר, קרן, <laughs> אז, ותודה רבה שהיית איתנו. <laughs> <laughs>
2: תודה רבה לכם. <laughs> תודה, קרן. Bye
1: bye. אני רוצה, רגע לפני שאנחנו מסיימים, לעשות איזשהו אישור קו למען המאזינים שלנו, ו- ולגעת בממש... בסיכום קצר אחד, סכמי. גבולות זה טבעי, חברים, זה קורה אצל כולם, זה ממש ממש בסדר. נכון. גבול זה דבר ששומר עלינו, לא לפחד ממנו, לשרטט את הגבולות עם רציונל והיגיון. Mm-hmm. ושוב זה מגיע ככה, מתחבר למה שקרן אמרה על הגמישות, על סגנונות ההורים, סגנונות הורות שדיברת. Mm-hmm. ולזכור, אתה מבוגר, אתה מוביל בתוך שותפות. תסביר, תסבירו לילדים לפני שאתם מציבים את הגבול, מה עומד לקרות. והכי mm-hmm. חשוב, צאו לדרך. ככה, אם קחו עליכם את החוסן הזה, צאו לדרך, בצאו, זה רגע האמת, אין מה לעשות, אנחנו יכולים אה, לנסות לעזור, אבל בסוף... יש את, ה, את, ה, את הפעולה את עצמה. את
0: המאני-טיים, נכון.
1: טוב, אז רוני, אז uh, וואי, היה כיף. מאוד. Uh, מעניין, <תמיד>. רלוונטי. רגע לפני שאנחנו מסיימים, אני בטוחה שעוד יש לא מעט שאלות שמציפות את המאזינים. כן, אז
0: כל מי שיש לו ככה טעם ורוצה לדעת עוד, יש לו שאלות או דברים לא פתורים, תמיד אפשר לפנות אלינו לשירות הפסיכולוגי-חינוכי, אפשר לפנות דרך אגף החינוך, אפשר לפנות באופן ישיר, אנחנו נשמח לתת מענה, והכי חשוב, תסמכו על עצמכם. לכו עם האינסטינקטים ויהיה בסדר. אנחנו צועדים ביחד? לגמרי. חינוכי ואגף החינוך
1: ברמת השרון